0: Hallo ihr Lieben, es wird euch nicht wundern, ich bin nicht so das Organisationstalent, sonst wäre das Wort Chaos im Titel dieses Podcasts auch etwas unangebracht, ehrlich gesagt. Dass sich das ändern muss, das merke ich in meinem Alltag immer wieder. Verpasste Fristen, fehlende Struktur bei der Arbeit, keine Zeit für Kreativität. Da kommt Julia Leifheit ins Spiel. Sie berät Selbstständige, sich eine Organisationsstrategie zu erarbeiten und Zeitmanagement zu optimieren. Bei den Wörtern stellen sich schon automatisch bei mir die Nackenhaare auf. Sie hat mir im Gespräch ein paar sehr hilfreiche Tipps gegeben und ich habe mich endlich mal daran gemacht, mir einen ordentlich funktionierenden Kalender anzulegen. Natürlich nicht ohne leichte technische Zusammenbrüche, weil sonst wäre es ja nicht lustig, ne? Ich habe mir das hier so schön angelegt und jetzt kriege ich es nicht hin, dass sich der eine Termin immer wiederholt. Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Aktuell besteht meine Organisation aus einem handschriftlichen kleinen Kalender, einem Notizbuch in einer Excel-Datei, die den wundervollen Namen Fuck Money trägt. Kein Scherz. Oft verzettel ich mich dementsprechend dann leider in Aufgaben, die eigentlich kurz sein sollten, aber habe dann keine Zeit für die wichtigen Dinge. Geld spielt dann nämlich als Selbstständiger natürlich auch immer noch eine Rolle und der alte Spruch, Zeit ist Geld, zählt auch. Tendenziell habe ich auch viele kleine Projekte nebeneinander, das sorgt auch für sehr viel Potenzial für Chaos. Ich weiß, nicht alle meine ZuhörerInnen sind alle selbstständig und müssen vielleicht nicht so viel organisieren wie ich. Aber selbst als ich noch angestellt war, gab es damals große Baustellen in meiner Organisation und ich hoffe, bei dem Thema kann jeder was mitnehmen. Und ganz wichtig, vor allem für meinen Beruf als freie Journalistin, ist es, ich muss mir natürlich auch ständig neue Themen ausdenken. Immer und wieder am Zahn der Zeit bleiben, Zeitung lesen, Magazine und Online-Blogs. Ich habe sogar fast ein bisschen Angst davor, zu viel Struktur in mein Leben zu lassen, weil das gefühlt für mich irgendwie heißt, dass dann meine Kreativität ein bisschen hops geht. Da konnte Julia mich allerdings sehr schnell beruhigen, denn Zeitmanagement muss in ihren Augen nicht jede Woche gleich aussehen. Und ähm, jetzt fragt ihr euch natürlich, wer ist denn jetzt Julia? Sie berät Solo-Selbstständige, aber ich glaube, ich lasse sie lieber selbst erklären, wie sie dazu kam, sich auf Zeitmanagement und Selbstorganisation zu fokussieren. Hallo, hallo. 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 <lacht> Wunderbar.
1: Kannst du mich gut hören?
0: Ja, perfekt. Hast du Lust, nochmal ganz kurz zu erklären, wer du bist und wie du zu dem gekommen bist, was du gerade machst, was ja ein bisschen außergewöhnlich ist, würde ich sagen.
1: Ja, mein Name ist Julia Leifheit. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Gastronomie und Hotellerie und ähm, ich, ich glaube, ich war schon immer ein Organisationsnerd. Ich habe das schon irgendwie als Kind gern gemacht und in der Hotellerie ging es dann damit weiter. Da besteht ja alles irgendwie aus Listen, Struktur und ähm, Systemen und das fand ich schon ziemlich gut. Und so hat sich das bei mir immer mehr Richtung Events und dann auch Trainings entwickelt. Und da habe ich halt mit vielen, vielen Selbstständigen zusammengearbeitet die dann irgendwann mal gesagt haben, so Julia, irgendwie machst du das anders, als wir das machen. Und irgendwie ist bei uns das alles viel chaotischer als bei dir und sag doch mal, wie du das alles so machst. Arbeit eben viel mit äh, Solo-Selbstständigen zusammen, viele Kreative, äh, gerade auch in der Hochzeitsbranche, äh, Fotografen, Floristen, Herren äh, Make-up-Artists, die alle super, super gut sind in, in dem, was sie tun, aber sich so, so schwer tun mit dem Ganzen drumherum. Ja, all, all den Dingen, die halt auch zu dem Selbstständigsein dazugehören. bin auch ganz fest davon überzeugt, dass das für jeden funktionieren kann, nur eben für jeden ein bisschen anders.
0: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Bei mir ist ja so das Problem, ich glaube, ich habe fast ein bisschen Angst vor zu viel Struktur, weil ich halt immer Angst habe, dass mir dadurch die Kreativität verloren geht und ich bin niemand, der jetzt auf Knopfdruck irgendwie sich in den Raum setzt und sagt, oh, jetzt fallen mir die besten Sachen ein, sondern die kommen bei mir immer so durchs, N wenn ich in der U-Bahn sitze oder wenn ich irgendwo hinhetze oder so, dann habe ich immer plötzlich gute Ideen und ich glaube, ich habe da so ein bisschen Schiss vor.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich bei ganz vielen Kreativen die die Befürchtung, dass Struktur Kreativität killt. Und ähm, ich glaube, Häufig ist die Angst halt die, man man sieht dann einen organisierten Menschen und denkt so, okay, das ist so, also es gibt entweder den Status, den ich jetzt habe, oder es gibt 100% organisiert und total strukturiert und alles auf irgendwelchen Listen. Aber es gibt dazwischen halt wahnsinnig viel Grauzone und die lässt es eben auch definitiv zu, da Raum für Kreativität zu behalten. Weil man eben nicht im Hinterkopf hat so, Oh fuck, ich muss noch die Buchhaltung machen und äh, da ist ja noch das und wenn ich jetzt dem Kunden nicht noch bis morgen antworte, dann äh, dreht der total durch oder was es ja alles so gibt ähm, und wenn man da eben so ein bisschen mit mehr Struktur rangeht und sagt, okay, es gibt vielleicht einen Tag, wo ich mich eher um diese administrativen Sachen kümmere oder vielleicht auch einfach nur ein paar Stunden, dann ähm, kann ich die anderen Zeiten für meine Kreativität nutzen und das dann eben auch mit gutem Gewissen und ohne dem Druck, dass man sagt, oh, da ist jetzt noch irgendwie mega viel
0: Atmen im Hintergrund zu machen. Was würdest du mir jetzt raten, wie ich meine Wochen angehe? Also wenn ich jetzt, ich habe immer unterschiedliche Projekte, also äh, keine Ahnung, so meistens so drei, vier, fünf die ganz unterschiedlich sind. Mal ist es ein Podcast, mal ist es ein Artikel, mal ist es irgendwie so Werbeanzeigen schreiben oder so. Und dann muss ich aber natürlich auch noch irgendwie für meine Kolumne, die ich schreibe, Themen finden, für den Podcast Themen finden. Ähm, ja, und dann natürlich noch die admin sache Wo ist da mein Anfangspunkt? Wo soll ich anfangen, so ein bisschen zu sortieren?
1: Ich glaube, ich würde mit so einem klassischen Braindump anfangen und erstmal aufschreiben, was alles bei dir ansteht, was du alles auf dem Tisch hast, um für dich auch einen Überblick zu verschaffen. Okay, was habe ich für für aktuelle Projekte? Was habe ich für wiederkehrende Projekte? Und ähm, ja, was ist halt so der ganze Schnulli, der halt drumherum irgendwie sein muss? Also, dass du es einmal auch für dich klar
0: hast. Aber meinst du jetzt im Allgemeinen für alles oder Anfang jeder Woche sich das hinzusetzen?
1: Ich würde es tatsächlich jetzt mal so als Basis-Basis einmal sehr, sehr umfangreich machen. Und ähm, dann kannst du gucken, wie oft du das tatsächlich brauchst, um dich so richtig äh, gedanklich äh, auszukotzen, sage ich mal. Und was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element ist, gerade wenn man mit der Wochenplanung anfängt, ist, sich genug Pufferzeiten einzuplanen. Weil... Ähm, wenn du dir die Woche total voll knallst, also mal angenommen, du würdest davon ausgehen, du arbeitest von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und knallst dir von 8 bis 17 Uhr alles voll, wirst du ganz, ganz sicher frustriert rausgehen aus jedem einzelnen Tag und aus der Woche, weil es kommen einfach Sachen dazwischen. Es wie viel muss man sich ein bisschen rantasten? Im klassischen Projektmanagement heißt es zwischen 40 und 60 Prozent. Soll man sich freilassen? So viel. Ich finde es mega viel. Also ich arbeite selbst so mit 20
0: bis 30 Prozent. Ich merke jetzt aber auch bei mir so die Woche... Äh, gut, bei Corona war jetzt natürlich sowieso alles ein bisschen Leerlauf, also zumindest bei mir, ähm, aber ich habe jetzt heute noch so gut wie keine Termine, aber ich weiß, dass morgen, der. also das, bei mir stapelt sich das auch dann so im Laufe der Woche immer erst, also das, das, ich weiß gar nicht, ob ich Sonntag mir das schon aufschreiben könnte, weil dann am Montag schreibe ich eine E-Mail, dann kriege ich wieder was für die, also es ist halt so wahnsinnig mhm. spontan bei mir.
1: Ja, ja es ist auch... Typ und Business abhängig. Also wenn du jetzt sagst, es macht für mich halt keinen Sinn, mir das am Montag einzuplanen, äh, am Sonntag die Wochenplanung zu machen, weil ich eigentlich erst Montags die Anfragen rausschreibe, ähm, dann macht das bei dir vielleicht Sinn, das Montag oder Dienstag zu machen. Oder die Überlegung ist, macht es mehr Sinn, dass ich die Anfragen schon die Woche davor schreibe für die nächste Woche, damit du auch besser planen kannst.
0: Wie kann ich denn diese kreativen Abschnitte in diesen Wochen planen? reinbringen?
1: Ähm, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, du könntest zum einen ein bisschen drauf schauen, ob es auch da gewisse Zeiten gibt. Hm. Also ich weiß zum Beispiel, aber das hat sich dann auch mit der Zeit ergeben, dass ich so am frühen Nachmittag wesentlich kreativer bin als jetzt morgens um sieben. <lacht> ähm, das ist aber ja ein bisschen Beobachtung, sage ich mal. Äh, andere sagen eher so, ey, am liebsten hätte ich einen ganzen Tag, wo ich nichts anderes machen kann, außer kreativ zu sein. Wenn es eher so ist, und ich glaube, das hatte ich vorhin so rausgehört, dass es bei dir recht spontan ist, dass dich die Muse küsst und du sagst, ja, jetzt ist halt irgendwie die Idee da dann würde ich im ersten Schritt dir empfehlen, das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise festzuhalten. Oh, ja. Sei das heißt, es mit einem Notizbuch oder einem Audio oder
0: um, whatever.
1: Da habe ich Google Doc für mich
0: entdeckt. Ja, perfekt. Weil ich das auf dem Handy habe, weil ich, ja. weil ich schon, man darf das eigentlich gar nicht laut ich habe schon Kolumnen in der U-Bahn geschrieben. Ja, so perfekt. <lacht> Manchmal habe ich so komische, so, oh, Idee, und dann ja. sitze ich da, ja. Ja,
1: dann würde ich auch sagen, dann ähm, plan da einfach nochmal extra Puffer mit ein, also dass du dir einfach insgesamt am Tag mehr Freiraum lässt und sagst, ja, ich ich plane mir den Tag nicht so voll, weil es ist einfach gut möglich, dass da noch was kommt und dann hast du die Zeit, um die dafür zu nutzen. Und wenn du jetzt sagst, heute ist ein Tag, da kommt nichts und du willst die Zeit trotzdem äh, produktiv nutzen, dann könntest du dir auch noch so eine, ähm, vielleicht Liste anlegen, wo du sagst, das sind Sachen, die muss ich machen, die sind jetzt nicht super, super dringend und nicht super, super wichtig, aber wenn ich Zeit habe, weil jetzt kein kreativer Schub kommt, dann ähm, kann ich was von der Liste angehen, dann hast du trotzdem das Gefühl, du hast was gemacht, die Liste ist ein bisschen kürzer geworden und
0: ähm, ja, da hast du hast auf jeden Gut. Fall ein Erfolgserlebnis dahinter. Oh Gott, das weiß ich nicht, ob das bei mir klappt, weil ich die also jetzt ganz im Ernst. Ich glaube, wenn also wenn irgendwas bei mir mit vielleicht wäre gut, wenn du es mal früher machst, versehen ist. nee. Schwierig. Nee. Okay. Ich, ich ja. Ich habe immer ich habe mich schon mal mit To-Do-Listen beschäftigt, ganz am Anfang von dem Podcast. Da war ich aber noch nicht selbstständig. Ähm, und ich ich bin einfach ich habe zu gute Nerven. Ich kann auch <lacht> Bewerbungen oder wirklich am letzten Tag fünf Minuten vor Abgabeschluss abgeben und <lacht> Ich denke mir immer, ja, es war jetzt spannend, aber hat geklappt.
1: Ja, das ist auch total Typsache. Manche brauchen das ja auch, ne? Manche hm. sagen ihr, ja, also ich meine, wie viele Menschen haben irgendwie ihre Masterarbeit gefühlt in den letzten 48 Stunden vor Abgabe geschrieben, weil hm. es
0: halt nur dann bei ihnen läuft? Auch immer meinen Podcasts an dem Tag oder an dem Tag davor, wo ich es online stelle. Ich habe aufgehört, so zu tun, als würde ich, wenn ich das Interview drei Wochen davor mache, dass ich den dann schon, ich mache das einfach nicht. Ähm, aber trotzdem bin ich halt gerade immer so im Überlegen, wie ich diese Wochenplaner dann aufziehe. Also ist es online? Weil ich bin eigentlich ein relativ schreiberischer Typ. Also ich mache mir auch gerne Notizen und, kritzelvoll, dann habe ich das aber natürlich immer nicht bei mir, wenn ich mal irgendwo anders bin. Ähm, und, und mir ist auch dieses Layout bis jetzt irgendwie schwer gefallen, wie ich das mache so zum Beispiel.
1: Ähm, also ich habe mir selber einen Wochenplan erstellt, den ich für meine Wochenplanung nutze. Da gibt es auch äh, eine Vorlage bei mir auf der Website. Weil mir war es auch super wichtig, du hast es ja auch schon gesagt, ne? man hat irgendwie die Illusion, dass man von Montag bis Freitag arbeitet, aber es gibt da ja auch Samstage und Sonntage und in dem klassischen Kalender ist das Wochenende ja in der Regel kleiner dargestellt und das hat mich schon immer mal, also prinzipiell genervt, weil ich die Tage als vollwertig äh, angesehen habe ähm, und da habe ich mir eben eine Übersicht gemacht, wo ich alle sieben Tage drauf habe mir eine Spalte gelassen habe für diese eine Sache, die ich an dem Tag unbedingt machen will. Das finde ich eben auch immer ganz wichtig, dass ich so einen Tagesfokus habe, wo ich schon mal weiß, okay, wenn ich das geschafft habe an dem Tag, ist es schon ein guter Tag. Und die anderen Sachen ähm, gehören zwar auch dazu, aber das ist jetzt mal so das, was ich auf jeden Fall erledigen will.
0: Hast du komplett getrennt privaten Kalender und Arbeitskalender? Weil das fällt mir so schwer, weil das muss ja irgendwie auch zusammen mhm. funktionieren.
1: Ich habe, also ich arbeite mit einem Online-Kalender für die Termine, Termine. Also ich habe meinen Wochenplaner so für meine Aufgaben, die ich pro Woche habe, aber jetzt so wirklich fixe Termine trage ich mir in meinen Kalender ein und da habe ich eine Farbe für meine ganzen Business-Termine und eine Farbe für die privaten Termine und äh, sehe dann eben auch ziemlich gut, was wo ansteht und was ich wie reinlegen kann.
0: Stimmt, ich bin gerade im überlegen, ob es ein Kalender, weil ich bin, ich benutze ein i, also ein MacBook, aber ich habe ein Android-Handy. Aber du könntest ja auch rein theoretisch einen äh, normalen Google-Kalender
1: nutzen, den du auf jeden Fall auf deinem Android nutzen kannst und du gehst einfach über die ähm, über einen Browser in, die, in den Kalender rein.
0: Aber das wäre jetzt die einfachste Variante, ohne irgendwas verknüpfen zu müssen, glaube ich. Machst du oder macht es Sinn, neben einem Wochenkalender und so. Man hat ja Termine und man hat To-Do-Listen. Trennst du das? Also den Kalender nutze ich
1: schon primär für meine Termine, trage mir da aber eben auch meine Termine mit mir selber ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für heute mein, den, den Podcast vorbereite, dann blocke ich mir da davor eine Stunde, was ja eigentlich kein Termin in dem Sinn ist, sondern eher eine Aufgabe, aber blocke mir das, weil ich dann sehe, okay, es ist, ich brauche dafür einfach die und die Zeit und die ist dann auch geblockt. Hm. Ich mache das deswegen im, im PC drin, weil also es ist, ist tatsächlich so eine Kombi bei mir aus Papier und, und ähm, digital, weil Papier ist da ja sehr geduldig und man kann da ja unendlich viele Sachen untereinander schreiben. Aber beim digitalen Kalender sehe ich dann halt nochmal viel, viel besser, dass die Zeit endlich ist und mhm. äh, dass ich mir halt auch nur so viel vornehmen, wie ich an dem Tag wirklich
0: schaffen kann. Stimmt. Und was auch, das klingt ein bisschen doof, aber was was ich auch einfach eintragen muss, neben diesen kreativen Zeiten, ist Lesezeit. Weil mhm. als Journalist, ich muss halt einfach Zeitungen lesen. Also was heißt ich muss, ich will halt auch, sonst, sonst, sonst äh, verpasse ich ja den Zahn der Zeit. Also ich muss ja, ja irgendwie klar. Websites lesen und Nachrichten also ein Schmarrn. Ja. Eigentlich müsste ich mir das sogar auch so am Tag eine Stunde oder so eintragen.
1: Das ja. ist auch eine Überlegung, ob du sagst, okay, ähm, das ist für dich ein Teil deiner... Morgenroutine zum Beispiel, du so sagst, wenn du aufstehst, dann äh, die erste Stunde besteht aus Kaffee trinken und äh, lesen. Hm. Ja. Und das ist dein festes Ritual und äh, ist ja auch, ist für alle vollkommen legitim, aber als Journalist äh, definitiv, <lacht> ähm, ja. eben zu sagen, ja, dann, dann lese ich morgens eine Stunde und trinke da dabei meinen Kaffee oder Tee und dann bin ich auf dem neuesten Stand und starte in den Tag.
0: Okay, ja, dann habe ich jetzt noch heute Nachmittag ein kleines Projekt vor mir, mich mal hinzusetzen und das alles rauszulassen, was du mir jetzt auch für <lacht> Tipps gegeben hast, und das alles ja. mal aufzuschreiben.
1: Okay. Ja, lass mich gerne wissen, wie es denn dann lief. Okay,
0: gut, danke dir, Julia. Vielen, vielen Dank, Dirk. Tschüss. Ciao. Ja, und dann musste ich also mal alles aus meinem Kopf zu Papier bringen. Und die Frage stand im Raum, was will ich eigentlich genau? Wie soll mein Kalender aussehen? Und vor allem, was soll da drin stehen? So, Projekt Braindump. Also, noch mit Stift und Papier, weil, weil halt <lacht> kreative Menschen. Ich hatte es ja schon erwähnt. Also, ich brauche unbedingt eine Übersicht über meine festen Projekte, also Sachen, die jede Woche kommen. Ich brauche eine To-Do-Liste für den Tag, ich muss meine Termine eintragen, wie Arzttermine, Physiotermine, bla und blub. Ich brauche unbedingt eine Liste, um Rechnungen zu zahlen. Und ich muss mir die administratorischen Sachen einspeichern. Also Steuer, Rechnungen schreiben, einmal im Monat etc. pp. So, das habe ich mir jetzt alles schön notiert. Und ich habe mich dazu entschlossen... Sie hat es ja schon erwähnt, Google Doc zu benutzen. Ich frage mich bis heute, warum ich da jetzt nicht früher drauf gekommen bin, also Google-Kalender. Ähm, weil ich das dann mit meinem Computer und auch mit meinem Handy koppeln kann, weil ich ja Sony und Apple benutze, also Android und Apple benutze. Ähm, genau. Also. Und dann habe ich versucht, einen Google-Kalender anzulegen, was zu einem leichten Nervenzusammenbruch geführt hat. Faszinierend, was für Aggressionen elektronische Geräte hervorbringen können. Und naja, hört mal selbst. Kämpfe ich mit Google-Kalendern? Ich komm's jetzt schon. Ich habe mir das hier so schön angelegt und jetzt kriege ich es nicht hin, dass sich der eine Termin immer wiederholt. Und es springt immer auf Juli, obwohl wir noch Juni haben und ich weiß überhaupt nicht warum. Ah. Ich habe mir das alles so schön eingetragen. Jetzt gehe ich hier auf Bearbeiten. Ich flippe aus. Nein, nein. Oh Gott. Ich hasse sowas. Jetzt habe ich das zweimal da drin. Okay, ich fange nochmal. Okay, okay, okay. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Ich lösche jetzt wieder alles. Alle Termine löschen. Das geht natürlich nicht. Ach, verdammt. Okay. Termin löschen. Alle Termine. Okay. So, nach einem kurzen Nervenzusammenbruch habe ich mir das jetzt hier alles angelegt und ich versuche euch das jetzt natürlich wunderbar zu beschreiben. Ich habe mir jeden Morgen zwischen 9 und 10 eingetragen, dass ich Zeitung lese, Nachrichten angucke, Kaffee trinke, etc. PP, das ist bei mir orange, ich habe es nach Farben sortiert. Dann habe ich mir meine fixen Projekte jetzt hier so eingeplant. Genau, dann habe ich hier so eine Dauerding. Das hat mir ja fast den letzten Nerv gekostet, diese Funktion zu finden, dass ich mir eintragen kann, dass ich immer am letzten Freitag im Monat meine Rechnungen schreibe und dass ich immer Anfang des Monats die Finanzamtssachen mache, weil ich ja immer noch der Meinung bin, ich brauche keinen Steuerberater, zumindest nicht für solche Sachen. Und ähm, ja, das bricht mir vielleicht irgendwann so richtig das Genick, aber wir können es ja mal dabei belassen. Und ähm, genau, also meine Projekte haben unterschiedliche Farben und ähm, meine Admin ist zum Beispiel grün und dann habe ich meine privaten Termine ähm, auch drin, sowas wie Freunde treffen, alles mögliche. Und ich habe aber auch ihren Rat befolgt, dass ich mir einfach nicht jeden Tag alles zutakte. Also wenn ich das jetzt so angucke, ist es glaube ich so 50 Prozent voll, es kommt immer auf die Woche an, ja. Und dass ich da dann agieren kann, und das alles ein bisschen besser legen kann. Und dann habe ich mir jetzt, ich habe lange überlegt, ob ich eine To-Do-Liste machen soll, händisch oder digital. Aber sehen wir der Tatsache ins Auge. Mittlerweile benutze ich auch meine Einkaufslisten digital, also wenn ich zum Supermarkt gehe. Ähm, also deswegen habe ich jetzt ähm, mir eine do today liste Und ja, ich stehe auf peinliche kindische Anspielungen, sorry, Ähm angelegt, die ich abhaken kann, wo ich mir jeden Morgen aufschreibe, was ich an dem Tag machen will und ich habe auch eine Next Week, also zum Beispiel, ja, ich muss an, will eine E-Mail schreiben und muss mich da nochmal dran erinnern, habe ich auch eine Liste und dann habe ich noch eine Rechnungenliste, wo offene Rechnungen draufstehen, die ich noch bezahlen muss, also wenn ich mal wieder beim Online-Shopping eskaliert bin etc. pp. Das sieht jetzt hier schon sehr schön aus. Also ich sehe sehr positiv dem Ganzen in die Zukunft und ähm, bin jetzt mal gespannt, ob mir das tatsächlich so viel weiterhilft. I'll keep you updated, würde ich sagen. Wie fühle ich mich jetzt, seit ich einen kunterbunten elektronischen Kalender besitze? Ja, gut. Ich würde es als eine Art innere Ruhe beschreiben. Wobei ich habe auch gemerkt, ich bin vielleicht auch ein bisschen das Problem gewesen, also ich selbst... Weil ich einfach auch immer zu sehr schiebe. Was ist jetzt genau daran, schlecht Rechnungen zu bezahlen, muss ich mich selber fragen. Ich habe keine Ahnung. Und was ist daran schlimm, Rechnungen zu schreiben? Ja, eigentlich erst recht nichts. Warum habe ich es dann trotzdem nie gemacht? Keine Ahnung. Irgendwie blockiert man sich da selber. Obwohl ich viel in den Kalender reingeschrieben habe, ist auch noch viel weiß. Das heißt, es sind die Momente, wo ich meine täglichen To-dos abarbeiten kann und eben auch die besagte Zeit für die gute Kreativität. Wobei ich dann noch so ein bisschen in einer Testphase stecke. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber ich habe eine furchtbare Angst, nichts zu tun zu haben. Das endet bei mir immer damit, dass ich mit dem Laptop auf dem Bauch stundenlang Gilmore Girls gucke oder im Algorithmus von YouTube verschwinde und Leuten bei Umbau ihrer Häuser oder Aussortieren ihrer Klamotten zusehe. Was ich allerdings eigentlich ansonsten machen sollte, Themen überlegen, E-Mails für Pitches formulieren und Akquise und ähm, ja, da gibt es ja noch eine große Divergenz. Es gibt also noch Luft und wie alles scheint es ein Prozess zu sein. Mal geht was vorwärts und mal muss man aber auch mal wieder ein Stück Zurück, um wieder neu anzufangen. Nach den ganzen Folgen, die ich für Chaos King gemacht habe, ist es mir besonders aufgefallen, neue Themen, klar. Aber vielleicht muss ich ja nach all den Monaten auch alte Themen wieder neu angehen und erarbeiten. Manches blieb hängen, ja Intervallfasten zum Beispiel, was ich jetzt auch nach zwei Monaten immer noch mache, aus der, ich glaube, vorletzten Folge, es bleibt ein Weg und der geht für euch und für mich in zwei Wochen weiter. Denn äh, dein sagt mir jetzt mein Kalender, dass da die nächste Folge online geht. Und äh, bis dahin habe ich noch ein bisschen was zu tun. Alle Links zur Folge stecke ich euch in die Show Notes. Da findet ihr auch meinen Instagram-Account at podcast und meine E-Mail kontakt at podcastcom Abonniert mich gerne auf iTunes, Spotify oder dieser und lasst mir eine gute Bewertung da. Das hilft mir in den Charts. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Elena.